0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，一档关于产品和科技的播客节目。我是翻啊翻，我是方之山。不知道大家在生活中是不是也是一个会给自己定下那种小目标的人？比如说，我每天要喝八杯水，每天要走两万步，或者是我要坚持每天记账，来知道自己是一个多能花钱的人。一般来说，像这样的小目标，我可能刚开始几天还雄心勃勃，但过了一段时间就很难坚持下去了。所以今天呢，我们请到了一位很特别的设计师，他和他的团队在过去的几年里开发了一系列很有趣的产品，这些产品让用户在玩的过程中能够不知不觉地把这些生活中很难坚持的小目标给实现了。所以今天呢，我们就和他来聊一聊，让产品变得更好玩到底有哪些秘诀。那让我们欢迎 For Desire 的创始人 Taco 陈维帆，先跟我们的观众打个招呼吧
1: 。嗨，大家好！哇，很高兴有机会，终于终于可以上 p o d c a s 耶<笑>！ <Yeah! S 1> <笑>啊，就是对啊，很开心呐、啊，因为因为真的很想上 podcast 很久。然后我其实被采访的机会没有很多，因为我平常比较少有机会，就是跟大家分享这些东西。然后因为我其实创业好像今年第八年了，所以就其实也很久了。然后就也蛮会会会有蛮多东西会想要说话的，因为其实我是一个蛮爱说话的人。<笑><笑>对啊，
0: 对对对，我觉得其实 Kako 还是一个挺特别的嘉宾，就因为我们其实也采访过很多科技类。的，就是这个行业的开发者也好啊，设计者也好啊，嗯，但是其实真的要去做 k a m i f i c a t i o n 这个产品的公司。我们真的是第一次采访到做这样子，哦、真
1: 的吗？真的对对对对,對、啊，因为大部分呃 gamification 比较多的公司，其实我认识的也比较多是在，比如说偏向教育的产业，嗯、因为因为教育要放游戏进去，这个其实也不是新闻了，就是从你从从我们读小学、高、国中、中学，然后一直读到大学，其实老师们都是想要把课程变有趣嘛，嗯、然后想然后大家比较容易接受。那我们比较特别是我们专注在成人啊，就是我们专注在日常生活。中的有趣这件事情，而不是只有单就学习。结果就是，我觉得小时候大家都会很在意，我们要有趣的学，有趣的做事。然后长大之后就没有人在乎了，怎么会这样呢？这样子，对对对，就我觉得可能一方面我个性比较幼稚啊，然后另外一方面就是觉得这是我觉得是一个很重要的事情。然后，嗯、然后我觉得当一辈子的小朋友没什么不好。然后，对，所以就创这间公司。然后就是重重点就是希望我们提供。的产品都可以用有趣的方法来解决问题
0: 。嗯，对我，你刚刚提到一个，为什么长大了就不可以有趣？为什么成人的产品不能是好玩的？我觉得这个很有意思啊，就是。就尤其是可能放到几年前做这类产品的公司就很少，应该也你说你创立这个 For Desire， 你的公司也是快八年前以前的事情，啊、已经八年了。对、嗯、那个时候是什么样的一个契机或者什么样的想法，让你想要创立这家公司呢？哦
1: ，我刚开始的时候其实我没有这么想要开公司，我觉得我创立公司的心路历程跟很多创业家可能不太一样，<笑>就是其实我在念书的时候，我在念书。就是研究所的时候，也作为研究生的时候啦，我就我就我记得那个时候就创了一间公司，然后但那个公司其实是就是桌上游戏为主的，因为我很喜欢玩游戏，对，然后其实我从小就很喜欢玩游戏跟做游戏，就是我第一次做游戏的时候像是我小学的时候吧，就那个时候很流行一些那种集换式的卡片啊，游戏王啊，魔法风云会啊这种的，然后很多人在玩，然后可你知道他们其实很贵，那个要去小卖店买一包，可能就是台币可能要一百多块。坏这样，然后啊小我的我小时候零用钱买不起，他、啊、买不起怎么办？就自己做啊，所以就自己做，然后这样跟同学玩。所以我其实从小就很喜欢当游戏制作的人，比起真的玩，我更喜欢做这件事情。然后一直到就是有一段时间，哦、大概十年前吧，就桌上游戏在亚洲突然很风行啊，然后就是很多人开始玩，然后我其实就很喜欢这个题目，因为我觉得它一定程度是。呃，可以可可以跟别人互动嘛？然后另外一方面就是桌桌游戏都会有很多主题啊，然后让你可以去体验东西，然后就跟就是传统在玩数位的游戏不太一样，所以那时候就开始做了桌上游戏，然后做一做那间公司就，呃，后来因为因为各种因素啦，所以就离开了这间公司，所以我在毕业之后，我就还是有点想说，可不可以用。就还是想做游戏，然后还是想要做这种以玩为主的题目，但是就是就是我我毕业的时候，我的就是知道我的教授啦，就是教授跟我说什么，他希望就是虽然玩很好，但他希望做一些对人类社会有贡献的事情。<笑>但是我是真的就是真的真的是这样，然后我就我就深思熟虑，你知道吗？就是他就跟我说你在那边念书念这么久了，然后要要学以致用啊。然后，就、oh, 我觉得他觉得，我觉得纯娱乐其实没有不好。我后来觉得以玩为基础也没有不好，只是去思考说，如果他做一个新的想法，能不能应用在其他的地方？就可其实就跟我们学科技一样，就学电脑科学、学技术，最终都是要应用的。所以就变成说，好，那我们今天可以，如果我们可以做玩的东西，可以做游戏，可以做玩具，那他们能不能应用在生活中的其他场合？然后如果可以的话，就是就会是一个很蛮有趣的创业题目。对，所以我们后来就开开这间弗里斯。在这间公司，然后，然后就开始以这样的题目为基础去想，有什么问题是我们可以用这种方法解决的
0: ？嗯，哎哎，所以一开始的一个创业的话，其实是不是相当于只有你一个员工？
1: 没有哎、欸，我一开始创业的时候是跟我的学长，然后我跟我学长跟我学长的同学，那我们三我们是三个人一起创业的。然后我学长其实就是我在念研究生的时候，我在念硕班嘛，我在念硕士，然后他在呃念博士，所以他是我同研究室的学长。然后我们还要找我们还要找另外一个就是艺术大学毕业的设计师跟我们一起创业，因为我们需要有更我们想要有就是有一个人可以他对设计领域是更加专长的，所以就我们其实三。个人一起的，那到现在看起来，其实这个组合还是蛮好的。就是因为我我觉得东西比较跨领域，然后相对的就我觉得没有其他两个人这么专精，然后另外两个人就是真的很专精在技术跟设计上面，所以我觉得这三个人的组合其实也是我觉得蛮不错的这样
0: 嗯，那从你们成立公司到你们的第一个产品上线这个过程是什么样的？
1: 其实很快，大概才半半年吧，六七个月吧。就我们是八月底成立的，然后以前半年就是在，其实花很多时间在想我们真的想要做的产品是什么。对，然后所以我们那时候同时做的案子蛮多的，就是我们那个时候也有接了一些广告设计案。然后广告设计案是说那，那因为那个时候刚开始有智慧型手机嘛，然后 App 这种东西应用中种一开始很红啊，然后就是很多其实做。嗯，做行销或是做广告、做市场的人，其实不知道这个东西可以拿来干嘛。嗯、然后，因、欸、为我觉得那个是一个很好的缺口，就是，所以我们那时候也接了一些案子。那接案子其实一方面就是学东西，一方面可以，一方面有钱赚了、啊，就是赚到赚到一笔钱。然后你可以了解市场长什么样子，市场大概有什么需求，然后又把整个产品开发流程学一学。然后在这个过程，就是去思考说，我们在这中间可以能不能开发自己的东西。所以我们才。大概在九月、十月的时候开始开发我们自己的第一款产品，叫植物保姆嘛。嗯，哦，植物保姆很可爱，它是一个结合植物养成的喝水提醒器。简单讲就是你每天有喝水，你的植物就会越长越大，越长越高，越长越可爱。然后如果你忘记的话，它就会枯萎，它就会，它就心情不好。然后所以你就会想要透过这样养植物的方式来鼓励大家，就是其实每天补充水分是很重要的。这样子，嗯，对啊。然后那个那个创业题目也很，我觉得根本没想过这产品会红啊。坦白讲是这样，因为我们就是开发了一个自己想要用的东西。嗯，那个时候开发植物保姆的原因是因为我们三个人在那个办公室就在我们在小小工作室里面这样，然后就是我学长他就是有消化道的问题，然后他就会常常就是会 complain 这件事，然后我就帮他 Google 就是怎么样可以解决这些问题，其中一个就是多喝水，然后就每天叫他喝水，这件事情很烦啊，就是就会就会觉得好像我们可以开发一个自己的什么样来解决这个问题好了。然后我另外一个 partner 他的兴趣就是在阳台种花种草。然后，然后你知道种花种草是一个非常非常规律的事情，就是你要每天定期的那个时间帮他浇。嗯、然后我就想说，这两件事情是是可以合在一起啊，就是就是一个人每天在那边浇花浇草，然后另外一个人都不喝水，把这两件事情合在一起，是不是可以开发一个自己的产品？然后我们还真的就做了，就是当成那个时候是当成 side project 做了，就是。嗯，没有真的想说他一定会卖钱，或者是有商业模式什么的，但觉得有趣，我们就做做看。然后做完了，当然就会想说，那不然就放上 App Store 试试看嘛，因为上架其实也不花什么成本的、啊。嗯，对，然后我们就上架了。嗯、第一个月是真的没什么人在用啦，因为我们也不知道怎么卖它。但我我我还是很想要推广它，因为我觉得就是一个可爱有趣的产品。然后说说实话，这个问题。一定不是只有我们有而一定是其实是一个大家都会有的问题。所以我那时候觉得这题目还是有，可能还是有商业机会的，对。然后我就因为大概七八年前，其实蛮多那种 App 评测的网站。对，以前有，现在很少了。然后我就想说，那不然我就写进去给这些各大的评测网站，建议他们推荐给他们，<笑>毛遂自荐，就是呃、哦，我们开发了一个 app， 不然用用看嘛，帮我们推荐这样。然后就运气很好，被一个啊，是一个法国的呃那个网站，但是他在德国的流量蛮好的，蛮神秘。然后结果我们就是在德国拿到了很多很多的下载量，我记得那一天好像就四十几万的的安装数，所以一那、嗯、一两天就四十几万，然后就突然有四十几万的。的用户涌进你的 app 里面，就很惊人啊！<哇>对，然后就开始想怎么办？<笑>现在怎么办？真、就是<笑>、就是就是、对啊，大概是大概是这样开始的啦。然后后面才会想说，你有四十万人了，所以你一定要有获利模式，因为因为。因为如果你不赚到钱的话，你没有办法照顾这些使用者，所以他们会有需求啊，会有需要更新啊，然后或是实际使用啊，所以我们才开始就想说，那怎么样可以创造出在这个中间创造出商业模式这样子，所以这是第一个产品出现的原因，对。
0: 哎、欸，那那后来那个学长他有多喝水吗<笑>
1: 、啊？有啊有啊有啊，就是我们也有。你知道我是过了几年之后，我去我我去健康检查，然后那个医生跟我说，就是照 X 光，然后跟我说你有一颗肾结晶，然后说很紧很紧张肾结晶是什么？他说肾结晶就是还没有到肾结石啊，就是你如果多喝水的话，它就可以排出来。然后我就从天开始超人。<笑><笑>
0: 对，那我既然我们讲到第一个产品，我觉得可以顺便把你们的之后发布的几个产品也给大家介绍一下吧
1: 。好啊，好啊，其实我们现在有三个产品，然后有一个是这个月就下个礼拜要上线 <Okay. S 2> 所，所以所以对啊，很期待，即将要有四个了。<笑>对，那我们的产品核心是很单，纯就是我们想要用乐趣来解决问题。就是我觉得不管怎么，我们开发的工具里面都一定有玩跟有乐趣这个成分在。那刚刚植物宝我们有提过了，然后另外两个产品是叫分别叫 w a l k e r 跟记账城市。嗯，那 w a l k e r 呢很有趣，它是一个结合计步器的银河探险游戏。所以你在玩这个游戏的时候，你就要带着你的手机出去走路。然后你走越多的路，你就会获得越多的太空船的能量，你就可以探索到更多的星球。所以玩。玩家们会想要就是养成他的心气啊，然后为他的太为他的外星人啊，所以他就必须要带着他的手手机每天多出去走路，其实就是鼓励大家多运动这样。那另外一款产品叫做记账城市，它是一个结合了城市经营的记账工具、记账软体。那它的用法就是说，你每天你每天记下来的账，如果你记得跟吃的有食物有关的账的话，那你就会获得一个餐厅，就跟食物有关的建筑物。如果你是就是花了跟交通有关的账的花费的话，那你就会获得一个就是比如说公车站啊，跟交通有关的建筑。然后久而久之，你的城市就会变成你消费的样子。所以透过这种回馈跟视觉化方式来培养，让大家养成自己的就是理财跟记账的习惯。那我们九月上线的产品叫做祭祀探险。那祭祀探险其实很有趣，它是一个就是呃代办事项的软体，但它跟一般代办事项软体不一样，就是它很强调你知不知道你在干嘛。所以你每做了一件事，它上面就会有一个呃方块，然后如果你完成它，你就会。在这个岛屿上面盖出各式各样的东西，所以如果你事情拖延了，你可能会获得一条小河；然后如果你事情做了很久，你可能会一条小路；然后如果你事情很完成的很顺利的话，你可能会得到一个小山、或小山丘这样的感觉。所以它可以做最后这个你你盖出来的岛屿会忠实呈现出你你做每一件事情该有的样子，这样。所以就是会是一个呃让大家的代办事项可以变得更有趣的一个产品，这样子。
0: 就是纪事版的动森
1: 、哦，啊、<笑>有点这种感觉。
0: <笑><笑>对，不过我我还有一个问题，因为我知道 For Design 的产品在用户的这个方面表现是很不错的，包括拿到 App Store 的很多奖项，就是业界也是很认可的。我我很好奇你，你你刚刚也说过，你们是还是要做商业化的嘛？所以你们这些 App 的在商业上的成绩怎么样？
1: 其实都很不错，因为我们这三个 app 下载量到今天累积了大概两千八百多万嘛。其实已经算是很不错了。然后每每天的活跃用户，然后每每个月的活跃用户，其实量都是非常非常多的。对我们来讲，所以其实我、哦、我是一个非常非常保守的经理人，我基本上是不会做风险太高的事情。就基本上我有多少资源做多少事。所以其实我们从创业第一年，二零一二年，我们有接案，所以第一年就是 break even 的。然后到了第二年有产品之后，我就是很很在意它的平衡跟我们的收支的状况。所以基本上。我们从第一年开始就是有获利的公司，一直到现在，只是那个获利多跟少的差别而已，所以就变成说是不需要被这个收入这件事情追着跑。对，那只要我们可以一直有动力去做这件事情，嗯、我就觉得还 OK。那就变成是说，我没有非常在意，比如说财务上的规模化能够做到什么程度，然后有没有人要来并购你，然后公司应该要成长到多少，然后你一年应该有多少的营业额，这反而不是重点。重点是，就是大家在这边，然后做出来的东西是不是大家喜欢的，然后市场是不是真的喜欢的，我们可以活下去就好。哦、我很喜欢一句话，就是。我前一阵忘忘记是读谁的书了，他是说资金之之之之于公司，就像空气之于人，就你活在这个世界上需要空气，但空气不是你活着的目的，就是公司活着需要资金，但资金不是公司存在的目的。我觉得我蛮喜欢这个的，就是我会需要这笔钱，然后我也会需要这些资金，但我不是为他活着这样，对。
0: 呃、嗯，刚才你也提到了，就今年三月份的时候，你出了一本书，叫做《玩心设计》。这本书里应该是总结了你过去这些年开发这些好玩的产品的一些心得啊，或者是你的一些总结。但是呢，但是在呃聊这本书之前，我真的忍不住要先问一个跑题的问题。跑题
1: ，哪一题,题？<笑>但是
0: 那个我也很想知道。<笑>就是，嗯，就是我我看到了这本书的序言里的第一篇序是五月天的阿信做的，我我们当时看到都惊了，都觉得这是什么次元壁被打破了吗？你们你们是怎么会认识的呢？
1: 我们是网友，他加我，他加我脸书。刚开始创业的时候，很喜欢在网络上写部落格，然后主要就是写，主要就是写一些设计的题目这样子。然后他那个时候可能对这种题目很有兴趣吧，所以，然后台湾那个时候会写这样子题目的部落格可能没有几篇呐、啊。然后他就是可能很想要认识，他就加了我好友。然后我其实他加了当下我还没有也不知道这件事情。然后是过了一段时间，我在找我一个朋友，然后我我的朋友也在就是五月天的公司上班，在他们的一间就是。制作公司上班，然后我要找我朋友找找找找找，然后因为我印象我一直想要找那个公司的名字，然后找到公司了之后想说，哎，这个人不是我朋友，可是这个人是谁？哎，这个人是阿信，是真的吗？<笑>真的是这样
0: 。天哪
1: ，真的是这样。然后我就敲他，我敲他第一句话就问他说：“你是真的还是假？”他就说是真的啊。然后反正我就我因为我一直不相信，我就是说那不然就什么约，我就好像想要去约出来干嘛。对，他就说好啊，然后就觉得是真的这样，蛮有趣
0: 的啊、哦。所以你们真的约出来见面了吗？啊、
1: 就网友约见面，对啊
0: 。哇塞！<笑>哇，这个故事好有趣，嗯，对，就是觉得很神奇。
1: 我也觉得很神奇
0: 。了<对>，<笑>我们还是说回到《玩心设计》这本书。对，其实还我本来以为是那种。轻松的读物就<笑>不
1: 轻松，<笑>就
0: 是那种还是有很多很扎实的一本书。<笑>嗯，对，就还也觉得中间有很多，我觉得第一次听到的观点吧，就包括不同的角度去思考设计，我觉得是很有趣的。所以，我们今天也可以来具体聊聊你在书中间提到的一些观点啊，啊包括方法。对,对，当然还是先。回到最开始，为什么会想要写一本书呢？
1: <笑>我觉得写书是这样，因为因为其实我自己把我的创业历程分成三个阶段，刚好对应到前面三款产品。嗯、就得第一个是做植物保姆的时候，真的就运气好了，没有想这么多，然后做了就中了，中了就哇，接下来怎么办？然后到了第二关的时候，就是要开始开发 Worker。我们很怕一件事情，就是我们上了第二款产品，但其实我们根本不知道怎么做。因为第一款产品是运气好嘛，所以你根本不知道它到底哪里好，所以用户喜欢它的哪里啊，不喜欢它的哪里，或者什么地方根本是问题。所以在做 worker 的时候，就开始很认真去想，我们在前面到底哪一些东西是对的，哪些东西是不对的。然后到了记账城市的时候，就会想说，那如果我可以复制一次的话，那我今天可不可以透过团队来完成这件事情？因为那个时候公司人也十几位人，稍微比较多一点点，所以就會变成说在，在在在讨论这些。些呃，如何把事情变好玩的时候，你需要有一个更有组织跟系统化的思考，大家才有办法用同样的思考来做。而且还有一个点，是因为我其实没有这么认同游戏化这个这件事。比如说，我们三个人在这边聊天，然后我觉得我们三个人喜欢玩的游戏可能就不一样了。可能我比较哈 a 一点，我可能很喜欢玩就是射击类或者是战略类的游戏。然后可能有的人比较轻松休闲，喜欢玩。俄罗斯方块或者是动物神游会之类的，可是可是如果每个人喜欢玩的游戏都不一样的话，那 gamification 怎么可能 work？ 然后如果你认真观察后来的 gamification 的题目，都会变成比较偏向如何应用心理学在在设计上面。如果是这样，我就觉得单纯讨论行为设计就好。就比如说大家会说什么，如果你有奖励的话，大家就会比较容易怎么样啊？如果有稀缺性的话，大家就会比较容易害怕什么啊？我觉得那就变成。比较像行为设计或行为经济学的范畴，可是即使你这样用了之后，呃，这事情真的会变有趣吗？我我觉得不觉得。比如说你光用稀缺这件事情来引导设计好了，那也许会真的大家一窝蜂的去争取某一个设计物或是某一个目标，但是这个过程可能不是这么有趣的。即使大家愿意做，比如说，嗯、呃，比如说我们说要用游戏化的方式，然后来创造出，嗯、呃。传传统一点，比如说那种呃经验值的升级系统好的，或或者是里程那个最最经典的，比如说你去了做了某一件事情，会得到某个勋章这样的概念，这是非常非常经典的以前的游戏化的设计嘛。那第一个它不见得有趣啊，就你单纯的想要得到某一个东西的欲望，比如说我想要获得某一颗勋章，所以我做了某一件事情，这样的过程真的会有趣吗？其实我觉得还好。因为这种事情到处都有啊，比如说你今天工作很认真，你就得,得到年终奖金，这有什么差别？不是一样意思吗？<笑>就是，就我觉得是一样意思啊，只是,是年终奖比较实在。<笑>对啊，对啊，所以如果是这样，如果是这样子的话，那你把它抽象化成勋章，我就觉得反而更没意思啊。嗯，我觉得，所以，所以，所以说到底，这个设计的概念应该在于过程，而不在于结果，就是它在这个过程中的互动形式是什么，我觉得才是重点，而不是那个没才是什么。所以 gamification 我觉得有问题的点，它在于它比较着重于你去了做了某一件事情，或者到某个勋章这样的概念，这是非常非常经典的以前的游戏化的设计嘛。那第一个它不见得有趣啊，就你单纯的想要得到某一个东西的欲望，比如说我想要获得某一颗勋章，所以我做了某一件事情，这样的过程真的会有趣吗？其实我觉得还好，如果因为因为因为因为这种事情到处都有啊，比如说你今天工作很认真，你就得,得到年终奖金，这有什么差别？不是一样意思吗？就是，就我觉得是一样意思啊，只是，对啊，对啊，所以如果是这样，如果是这样子的话，那那那你把它抽象化成勋章，我就觉得反而更没意思啊。我觉得，所以，所以，所以说到底，这个设计的概念应该在于过程，而不在于结果。就是它在这个过程中的互动形式是什么，我觉得才是重点，而不是那个媒材是什么。所以 ，gamification 我觉得有问题的点，嗯、它在于它比较着重于讨论媒材，就是媒体本身。嗯。
0: 说实在话，我们做设计的时候，很多时候其实好用是我们的第一评判标准嘛。这个东西首先是有用是第一评判标准，然后有用的基础上它要好用。所以其实我第一次看到你提到说好玩这个标准，也应该被拿出来作为设计师的一个目标的时候，我觉得对我来说是有一定的冲击力的。我觉得首先想问问你觉得好玩这样的体验，它具体的是一个什么样的？你怎么去定义它？
1: 我觉得想法比较像这样。我前几年的大概五年前吧，我读了一本书，叫做。呃，体验经济时代，它英文是 experience economy， 然后它里面就在讲说，就是人类经历过四个时代啦。就刚开始的时候，我们是就是以原物料交易为主，的；就农业时代，我们就是人类交易的最重要的东西，大概就是食物。那比如说大豆、黄豆啊、玉米啊这样的概念。然后工业时代之后，我们就开始，因为大量制造嘛，所以我们就开始，我们交易的东西是产品。到就不是原料了，因为机器可以帮助我们大量制造，所以机器帮我们负责了很多事情。然后我们交易的东西到了下一个层次就是产品。然后我们现在大概是处于就是所谓的服务经济时代，就是大家比较在意的是服务本身，而不是你买到的那个产品。因为软体、AI 这样子的概念，其实已经可以取代掉原本物品可以给我们的东西，所以就变成是我们现在的整个体验是以我们整个经济是以服务为基础的。嗯、然后我，然后他里面书里面提到的很大一个关键是说，他觉得下一个时代是体验经济。就是服务被刻制化之后，就会变成体验那回到我们刚刚讲的，我觉得好用基本上是服务经济的标准。嗯，因为你卖的是服务，所以服务要好用。那如果接下来我们比较在意的东西是体验的话，那体验是要用什么东西当标准？我个人认为体验是要用好玩当标准的。就像我们进迪士尼乐园，觉得迪士尼乐园很好玩。就其实，如果你说迪士尼乐园的服务是什么的话，其实它服务跟环球影城或跟其他的乐园其实没有落差，因为它提供的服务就是让你坐云霄飞车这样子的服务嘛。那个好玩可能是来自于乐园的舞台感，然后乐园的角色都很融入它的角色氛围之中，营造出那个虚拟跟它超乎现实的感觉。所以我觉得，如果我们要探讨体验的话，也许好玩是一个新的标准。那如果是这样的话，就是就再回来看设计这件事情。就如果我们今天想想要把设计提高到一个新的层次，就是大部分的设计物已经可以很轻松地满足好用这个标准的时候，我们要如何做到好玩，我就会觉得是一件重要的事情。对，所以举例来讲，我们今天做记账软体啊，记账程式。就如果我们今天探达好用的话，其实坦白讲，市面上很多很多很多记账软体比我们好用太多了。可是我们今天在意的比较像是这个体验的过程，所以我们就会从好用再升华到好玩。就我希望在记的过程中，你会觉得呃这个过程是很有趣的，然后会让你嗯、呃、过了一段时间之后，你回想起这个过程，你还是会觉得它是有意义的，然后很值得回味的。我觉得反而是设计师要在意的事情。
0: 嗯，但是有的时候可能大家心里还是会有一些疑问吧，比如说，嗯，我这个东西它就是个银行的 app， 或者说我就是一个效率工具，嗯、呃，是不是所有的产品都要把好玩作为一个目标？或者说有没有产品是是好玩这个标准是不适用的？
1: 我其实，其实我们常常被就是被问到的问题，其实就是类似这样：我的公司要开发一个，比如说金融的商品，那金融的商品到底能不能变好玩？可是我觉得这个问题应该回头问你的，你的用户什么叫最害的，什么叫做好玩。比如说我前几年，因为我去被邀请去参加一个就是比较偏金融的论坛呐，然后，然后里面就有几个就是真的是比较资深的投资人，然后他就会说啊，这张城市就是给小朋友玩的，然后他们他们真正觉得好玩的东西就是真正的股票市场这样，然后其实我觉得这句论述没有什么不对啊，就是。对他好玩的东西就是股票市场。那股票市场要如何设计到好玩，就是要为了他们而设计。所以，我那个，应该说当下我理解的是，那我的产品，你不是我产品的用户，但是就是其他人也许可以为你设计出一个真正好玩的东西。比如说，像有的有的投资人，他赚到最多钱，可能对他来讲是最好玩的一件事情，因为对他来，那为什么真的是钱吗？可是钱，那个那个，在他的情况下，钱之余，他可能是一种成就感，因为他是透过一些他专。有的技术跟有他有的能力跟他交易的形式去赚到这笔钱的所，所以在他的游戏里面，钱只是一种奖励而已。那我觉得在这种状况下，我们就可以做很多的调查去，或是研究去了解，就是什么东西去驱使他，他觉得真的好玩的东西是什么。
0: 聊了很多，就是为什么好玩这个体验很重要，嗯，什么样的产品可以做好玩？好玩的标准到底是一个什么样的东西？那其实，其实可能大家听完就会很好奇吧，就这种好玩的体验是怎么产生的？有没有什么方法是可循的？嗯
1: ，我觉得，因为我可能从小就喜欢做游戏设计，所以对我来讲，很在意的一件事情是，我自己觉得这东西好不好玩。那我觉得你如何提高你自己对感受的？ Sensitive 这个感应的程度，我就觉得是很重要的一件事情。那说到底最容易检讨就是你自己本人嘛，所以我觉得要开始的第一步一定是说，去很清楚地知道你对每一件事情的状态是什么。我喜欢什么东西，我不喜欢什么东西，然后我对什么东西是有排斥的，为什么？如果我不想要排斥它的话，我可能要怎么做？然后你自己就是最好的实验品了、啊。就是举例来讲，因为我因为我弹钢琴嘛，然后我会希望我每天都有时间练。然后最少可以练三十分钟，好的话可以练,练到六十，是我我希望我每天可以持续的事情。然后其实我又是一个没什么耐心的人，所以所以我坐在琴前面我就会有点焦虑，<笑>就是就是就会想要离开。然后我后来发现，我后来试了各种方法之后，我发现我的琴台上面只要放着一杯咖啡，然后我的咖啡如果还没喝完的话，我就不会想要离开，因为。我还蛮有趣的哦、喔，就是我会想要至少喝喝完那杯咖啡，就是我比如说抬头看那杯咖啡还还在那，我就会继续喝，继续谈。然后然后咖啡呢，我就开始研究，如果是这样的话，那我咖啡是不是选难喝一点的？我觉得喝比较值。<笑>就是<笑>你知道吗？这这很无聊，但是其实这件事情其实蛮重要的。然后后来发现难喝的咖啡不行，因为因为咖啡如果难喝的话，我会提早觉得，就是我会提早觉得那杯咖啡不是我要的东西，然后我就提早结束了。所以我要掌握在一个关键点是，它要是一杯好喝的咖啡，我想把它喝完，但喝完的时间刚好是30分钟的话。嗯，就完成我的目标了。哎、欸，这就是一个设计啊，这就是一个掌握平衡的设计。因为你不能，比如说为了要拖长时间，所以跑跑去找一个难喝的咖啡嘛。但你也不能找一个就是超级好喝的，因为你三十，你可能是五分钟你就一口就结束了。你放一个可口可乐，你可能马上就没了。那我觉得这是是一个设，其实这是一个对自我的设计的方法。你要去找到这样的东西，然后知道这些东西的问题在哪里，然后有了之后，你开始做，比如说我们做 user research， 然后或是做那种 think aloud，、啊、就请 user 来做的一些研究的时候，你就可以观察到使用者或者 user 用户身上的这些东西。然后当你可以开始观察到他们的时候，你可以开始对他们做这样的设计。那久了之后，你就可以把这样的东西应用在产品上面。我觉得比较像是这样的感觉。
0: 啊、嗯，后来找到了三十分钟喝完一杯好喝的咖啡的方法。对
1: 对对，我后来就是<笑>我后来研究了很多，然后,後来觉得这个这个就是咖啡的是不错的。然后可能后来想说，不然换两杯呢？反正我就试了各种方法，然后后来发现这样也不行，<笑>因为会疲乏，所以我后来换了沙漏，就是不然用沙漏试试看吧。<笑>对。
0: 对，所以沙漏的效果还不错。就是、沙漏效
1: 果不好，嗯、我觉得。沙对我来讲，因为它对我没有引谱，所以可能对每个人不太一样。虽然它都是一个计时的功用，所以我觉得就是重点在去掌握对这件事情的觉察，然后我们会对于设计给别人的感受的掌握程度会变高。
0: 对啊，你刚刚讲到这个，我就觉得特别能够共鸣，因为我也很爱喝咖啡，所以我记得我每天早上就雄心勃勃说又要开始新的一天的时候，我最开心的就是我端好咖啡坐下来的时候，然后大家喝完咖啡之后就啊，怎么怎么还有这么多活要干？对，嗯，我我想我我能想到，可能大概你可以找一根很细的吸管和那杯咖啡
1: 。<笑>我觉得这个也是一种方法、啊，就是去帮自己设计这些，我觉得蛮有趣的啦。就是对自己做一些尝试跟实验，然后找到一些生活的小乐趣。嗯嗯如果你可以把你自己生活的乐趣设计得很好的话，那你已经是一个不错的设计师了。至少至少你把你自己生活的这部分处理得很好，然后在你才去处理别人的生活嘛。嗯嗯对啊，我觉得比较像你这样的感觉、啊嗯
0: ，嗯，很有意思。对，大家平常应该多做一下这样的练习。
1: <笑>对啊，对
0: ，还可以泡那种比较热才好喝咖啡，这样子你就不会喝太
1: 對,对对对。
0: 對<笑>嗯，或者用那个、啊、一一个咖啡分成五个 shot 喝。<笑>
1: 对啊，就是它其实,其實你刚刚讲的这些都是设计方法，对我们来讲，就是其实你看一个咖咖啡分成五个 shot 喝，其实就是关卡设计的概念了。就是一个大麦要送切成小麦，要是同种概念、啊、其实就是一样的、啊。你透过这个，你就可以去想到，其实很多东西是它背后的逻辑其实是一样的、啊。
0: 嗯，对，嗯，其实，在《玩心设计》这本书里，你还提到了一个很核心的概念，就是要创造出一个好玩的体验需要的两个要素。第一个就是设计师要给予适当的约束，而另一个是使用者要能够感受到跨越的可能。可能这个还是一个比较抽象的概念吧，能不能给我们解释一下你在书里提到的这个这个观点呢
1: ？我这我觉得这个理理论呢、啊，从很多地方都可以观察到。比如说，因为刚开始研究完的时候，我们是很多的研究都在研究小朋友嘛，然后你就会发现，其实大家初刚开始的时候就是。呃，应该说每一个人都会想要挑战一些东西，比如说呃，工作上面的挑战让我们很有成就感啊，然后玩游戏上面的挑战也让我们有一些想法、啊、或之类的。那其实每,每个人或多或少都会有一些他希望可以挑战的东西。可是你要想一下，什么是挑战？挑战就是一个挑战，我们只会挑那种刚刚好的嘛，就是你不会说明天就说、嗯、啊，我明天想要成为我明天就想要成为博士，这种挑战是不可能成功的。所以你会需要你要有一些就是过程。去去完成这个挑战，或者是你会去挑一些你觉得嗯某种程度上你可以付出相对应的投资，你会付出相对应的的努力，但是你可以你可以你可以获得的东西，对，那那这个其实就是所谓跨越的可能，就是说我们人一定要有两个东西同时存在了，你才会付诸行动。第一个就是你看到那里有一个东西是你想要的，你想要得到它的，然后它有一定程度的挑战性，然后另外一个是你觉得你有可能会成功。如果你觉得你没有可能会成功，你就不会去做了。所以你看，你看得到，你好约约略的觉得好像有一条路在你眼前，你可以走到那边，所以你会试着做做看。这件事情是重要的。所以，所以就是在设计这样子的东西的时候，你就必须要去思考说，你有没有提供一条路给。给你的用户从它的路径走到这边，举例来说，就是呃，讲最简单的，比如说植物保姆好了，会下载植物保姆的用户们一定都很在意一件事情，就是他自己的健康状态跟他想要摄取到一定程度的水水分嘛，每天保持充足的饮水这件事情。那他为什么之前不做呢？是因为。他第一个，他看不到这件事情有多重要，因为他三天没有做到这件事情，对他身体不会有影响。他可能要到明年的健康检查之后才会发现到、哦、他身体出了一些状况，然后医生会跟他说，就是解决方法是你每天做这件事情。就变成说，换句话说，这挑战对他来讲太难，你每天都要做这件事情，然后一年之后告诉你结果，这个挑战太难完成了，所以我们必须要这样降低这个挑战，降低这个挑战可能是就是让他每天或是每三天可以看到一个结果。可是健康检查这个东西太严肃了，会降低我们愿意做的门槛。所以，如何把健康检查变成一个比较不严肃的东西，就会是一个另外一个过程。所以，这就是我们可以赋予外在的东西。我刚刚说健康检查可以是一个外在约束嘛，所以我们今天把它换成一颗虚拟的植物宠物，在你的手机里面，我们把原健康检查抽换成这个概念，那使用者就比较容易接受了，他会觉得这东西是比较轻松的。然后，我比较。不需要付出太多的成本，我就可以达到这样子的东西，他就更愿意去照顾他。然后另外一方面我们也做了投射，就是因为人对于照顾他人比照顾自己有时候是更有同理心的。嗯，因为你看得到对方的表情，然后你看得到对方的情绪的时候，比自我觉察更好。因为自我觉察是需要练习的，可是我们对于别人在哭的时候，感应到难过是比较直觉的，所以我们就把这部分再抽离出来，让他、嗯。植物的情绪可以直接投射在这个产品里面，所以整个设计架构你可以想象成是分解这个断点，然后把它变得从严肃的东西变成比较轻松的东西，然后内在的东西让它具象化出来，然后才会变成现在的这个产品。所以我觉得设计的脉络比较像是这样子嗯
0: 。嗯，因为你刚刚也提到过，就是好玩这个体验是很个人的。你们有没有呃过去发生过，比如说你们想了很多？然后觉得你你们觉得好玩的体验，结果到了用户那儿，大家并不觉得好玩
1: 。蛮多的、啊，就是那<笑>我们以前做过一个数学的教育，就是教玩家。学数学这件事情，然后很有趣的一款的的，我们觉得很有趣的一款 app， 然后然后它的概念比较像是会,會有一只怪物往你重来，然后你要一直解数学题这样，然后我们就觉得这超有趣的，可能因为我们都是比较就是数理的人吧，然后就觉得这样东西超有趣的，然后最后拿去给玩家测试的时候，大家就觉得超无聊，谁要一直解数学题，谁想要就是解数学题杀怪物，哈哈对啊，这就是一些盲点。就我觉，我觉得这个是对 TA 定义的盲点，然后不够了解你的用户，就可能自我投射太多吧。就是觉得我觉得有趣的东西，用户也会觉得有趣
0: 嗯。嗯。最后一个问题，呃，我还挺好奇的，因为你们已经做了这么多产品了，你对于把游戏和趣味和生活中一些的需求结合起来的这样的产品方向。还是很有信心吗？就是 For Desire 还是会继续坚持这个方向吗？还是你们会有想要去尝试的新的方向
1: ？我觉得会耶。然后我觉得反而是越来越。我觉得是以这个为核心，但我们会试着想要越做越广一些。就像比如说，我们从植物保姆开始做，做到 worker， 做到记账城市，然后做到记事探险。除了分类上的落差，比如说我们过我们以前做健康相关的，然后,後来开始做个人理财，然后现在也做一些生产力工具。就是它除了分类上，我们会去挑战这样子的这样子的解决方法，能不能够解决到更多不同类的生活问题？这个是一个方向。然后另外一个就是。我们可不可以从呃，我们可可不可以从游戏这件事情走出来，然后做更多，比如说像玩类似玩具的东西，然后虚就是数位的商品，其实做起来蛮有趣的。可是能不能做更多跟实体有关的东西，这也是会想挑战的。那甚至媒材上面，我们现在做的是以 App 为基础的，那我们有工具类型的 App， 我们有游戏类型的 App， 那是不是在其他的媒体或平台上面也可以有这样子的设计的方法？我觉得这也是一个会想挑战的。这样的东西，简单讲就是说，我们我们会希望可以依这个核心的理念继续发展，但是我们在媒材跟在就是领域的跟在分类解决问题的分类的尝试上，我们会希望可以挑战更多不同的东西了、啊，对。
0: 书里有一句话让我印象还挺深刻的，他说：“小时候我们对世界充满了好奇心，是无趣的产品设计让我们成为了大人。”希望 Taco 的分享能够帮大家找回到心里面那个住着的小朋友，把工作或者生活当做是一个游乐场，去发现其中好玩又有趣的那些细节吧。现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是范啊范。我们的团队还有 Rice Man、Hawker、方志山和夏梅杰。如果你喜欢我们的节目，希望你能把它分享给你身边的朋友。你可以在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙等播客客户端上面搜索 UX Coffee 找到我们。也欢迎你在新浪微博、Twitter、网易云音乐或者小宇宙的评论区给我们留言哟。好的，这期节目就到这里，我们下期再见。